0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لما حولنا من أصوات تعلو وأحياناً تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستمتع هذا بودكاست 40 دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عما في جوفها من معرفة وعلوم مختلفة واليوم نستضيف شخصية تدرجت في سلم النجاح بإتقان لذلك دعونا نتعرف معها عن إدارة فريق العمل أهلا أهلا أستاذ عبد الرحمن.
1: يا أهلا وسهلا حياك الله.
0: أستاذ عبد الرحمن عرف المستمعين عن نفسك.
1: جميل سؤال عميق صراحة عرف عن نفسك. معكم عبد الرحمن عراج أعتبر نفسي مطور مهني. وصانع محتوى في مجال التسويق يكفيني كذا أعرف الناس
0: تمام أنا أعطيك المجال عشان تكمل أو أحب تقول شيء عشان كذا أنا أسكت بالعادة طيب أستاذ عبد الرحمن ما هو فريق العمل؟
1: فريق العمل بالنسبة لي هو الفريق اللي يساعدك عشان تطور من قدراتك ومهاراتك لتصل إلى الأهداف وتحققها بكل يسر وسهولة باختصار يعني
0: تمام طيب استاذ آه عبد الرحمن كيف يتم جمع فريق العمل؟
1: آه جمع فريق العمل آه أنا صنفته كقمع عندنا في التسويق قمع وفي كتابة المحتوى قمع فخليت في قمع لمرحلة بناء الفريق فقامت شرح هالف... شرح هذا القمع هذا بيكون بسهوله اذا بدينا بتدرج آه مرحله البناء يعني اولا عشان انا ابني فريق عمل آه أخي اتخيل في نفسي فريق متكامل يشتغل على اهداف انا احطها كقائد بعدها هذا يعتبر مرحله البناء الوهمي بعدها نبدا بمرحله الآن أبدأ أستقطب الفريق أفراد الفريق هذا يكون الآن عندي فريق زائف أنا أسميه فريق زائف اللي أقرر فيه أنا كقائد أني أجمع أعداد معينة من الأفراد وأعطيهم مهام تعتبر مهام زائفة عشان أكتشف المهارات ثم أطبق يعني ثم أبدأ أصنفهم في الأماكن اللي أنا حاطها في بالي بعدها أنتقل من الفريق الزائف إلى الفريق المحتمل بعدما أكتشف فيهم المهارات والقدرات أنهم قادرين على إكمال المهام اللي أنا أعطيها وفي بعض الأفراد ما هم جاهزين أنهم يكونون ضمن هذا الفريق فهنا في احتمالين تكون إما أني أتخلص منهم أو أني أجيب أفراد يعني أجيب لهم أجيب بدائل لهم هذا هو الفريق المحتمل خلاص أنا بديت أكون فريق قاعد أشوف في مستقبل معين بعد هالمرحلة هذه أبدأ أشوف مرحلة الفريق الحقيقي خلاص يبدأ عندي التكوين كامل قاعد أشوف الخريطة بكاملها قاعد أشوف الأفراد كلهم قاعدين يشتغلون في أماكن معينة خلاص هذا هو الفريق الحقيقي اللي أنا أحتاجه بعدها يطور أفراد الفريق ثقافة خاصة فيهم يباشرون العمل كوحدة واحدة حتى أنهم بإمكانهم الآن تخيل مستقبل مشترك ومحفز لهم هم ويتعلموا ويبدأون يتعلمون من بعضهم يكونون قادرين على حل خلافات اللي راح تكون في الداخل وهذا الشيء اللي يدعم نظام المؤسسة بالكامل ويقويه بعدها خلاص يبدأ العمل تبدأ العجلة تمشي طبعاً أنا أصنف هنا كالفريق العمل بالكامل بسيارة القائد هو السائق لهذه السيارة والأفراد هم العجلات لهذه السيارة والاداره والمنظومه كامله هي الماكينه التي تحرك هذه السياره. فالفريق كله متكامل يعني اذا تعطلت عجله من العجلات الاربعه السياره ما راح تتحرك. اذا تعطل السائق السياره ما راح تتحرك اللي هو قائد الفريق. اذا تعطلت المنظومه بالكامل كاداره اللي هي الماكينه لهذه السياره ما راح تتحرك السياره. فهي منظومة متكاملة إذا خلاص العجلة بدأت تتحرك وقاعدين يحققون أهداف من هذه المرحلة اللي تنقلك إلى مرحلة التميز من هنا تبدأ أن أفراد, بعض أفراد الفريق يكونون قادرين على التخاطر يعني ما يحتاجون الآن إلى سائق يعني نقدر نقول السيارة راح تكون الآن أوتوماتيكية لأنهم خلاص تعودوا على هذا القائد تعودوا على الإدارة يبدأون الآن يخططون من أنفسهم ويعطون تعاليم أو تعليمات معينة للقائد أنه بإمكاننا أننا نتحرك بهذا الاتجاه عشان نحقق أهدافنا والأشياء اللي نبغاها بشكل أسرع وأسرع هذه هي المرحلة الذهبية للفريق والمرحلة اللي تنقل يعني من عالم إلى عالم آخر وهو ال يعني ترى هالمرحلة دي مو سهلة الواحد أو أي فريق يوصلها بسهولة أو بسرعة.
0: حلو، قاعدة استمع واستمتع صراحة آه يعني أنت في البداية يكون يعني فترة تجربة في البداية.
1: مم بالضبط.
0: استاذ عبد الرحمن
1: كل البناء راح يكون بالتدريج أو شيء تجربه ثم مه. مرحله الانتقاء ثم مرحله خلاص مرحله الواقع نقدر نقول آه الاعمال قاعده تمشي المرحله الاخيره والرابعه هي مرحله التميز اللي ما بعد الاعمال الواقعيه خلاص ابدا اشوف فيهم تقدم ابدا اشوف فيهم مستقبل آه ممكن ما تخيلته اصلا بالكامل الان يوصل الفريق انه هو آه يتميز والشيء الثاني يميزني أنا بين كل الفرق كقائد لهذا هذا الفريق.
0: حلو. آه. آه طيب آه أستاذ ما هي أهم التخصصات آه المهم تواجدها في فريق العمل؟
1: آه هذا الشيء يعني يكون بناء على المجال اللي هم يبون يمشون فيه يعني إذا كان فريق تقني يحتاجون بعض الأشياء التقنية فيها. آه فريق مثلا يشتغل على قطاع الاعمال الغير ربحية او المنظمات الغير ربحيه هنا يحتاجون الى بعض المهارات فعلى حسب المجالات ولكن رؤيتي انا تكون يعني في مجال في كل المجالات في بعض الاشياء لازم تكون موجوده اول شيء في المهارات داخل الفريق أنا أتكلم إنه التواصل الفعال لازم يكون موجود بين هذا الفريق يعني ما يصير أنك قائد أعطي مهام معينة لشخص ومن ضمن الفريق شخص آخر ما يعرف المهام اللي قاعده توجه لشخص ما أو لفرد ما في الفريق م- هذا الشيء عطل العجلات يعني أنا كذا قاعد أقول لعجلة معينة تحركي والعجلة الأخرى أقول لها خليك واقفة السيارة تتحرك بس في واحدة من العجلات راح تكون تزحف وهالزحف هذا راح يعطل السيارة بالكاميرا راح يعطل المنظومة وبالتالي ما في تواصل فعال داخل الفريق هذه أحد المهارات اللي لازم تكون موجودة في الفريق المهارة الثانية سرعة التعلم هذه أول شيء في القائد ثم في الأفراد كلهم لازم يتعلمون أنهم يكونون مرنين لازم يتعلمون أنهم كيف يأخذون التوجيهات لازم القائد يتعلم أنه كيف يعطي تعليمات الأشياء الجديدة اللي راح تكون تدخل في المنظومة هذه لازم يكونون يتعلمونها بسرعة عشان يتفادون أي مخاطر ويكسبون أي ميزة أو أي شيء يخليهم يحققون الأهداف هذه أسرع وأسرع آه هذه انا اشوف الثلاثة من الاشياء اللي مهمة اللي لازم لكل فريق يكون الشيء آه هذا عندهم، على هذه المهارات اللي لازم تكون عندهم.
0: طيب حلو، آه طيب أستاذ ما هي الأدوات المستخدمة لإدارة فريق العمل من برامج؟
1: من برامج البرنامج اللي أنا أستخدمه لإدارة فريقنا آه هو monday.com في برنامج آه اسمه تيرلو.
0: آه
1: في برنامج متعدده. في بحث... برامج متعدده بس انا استخدم هذولي.
0: امم بحيث انه يعني ترسل المهام عبر هذا البرنامج ثم يتم ارد عليك عن طريق هذا البرنامج بصفه فريق عملك عن بعد، صحيح؟
1: اي نعم، مم. في نقطة هنا ممكن انوه عليها اللي يعني ممكن كثير تصعب يصعب عندهم هالشيء هذا أنه مو جاهز أنا الآن مثلاً أشترك في برنامج معين أو شيء مثل هذا آه الإدارة سهلة جداً كإدارة فريق يعني عندنا أدوات كثيرة وميسرة موجودة بيننا إذا حنا بس يحتاجنا إيش آه نعرف التفاصيل اللي فيها مثلاً عندنا برنامج آه تليجرام صحيح برنامج متكامل ترى لإدارة الفريق عندك قنوات عندك مجموعات خاصة عندك داخل المجموعة يعني تتحكم بأعضاء معينين بعد ذلك عندك الرسائل في الخاص إرسال الملفات وتوجيهات بعض ال عندنا بوتات يمديك يعني تبرمج هذا البوت بحيث انه ينظم الأشياء وينظم الرسائل ف كبداية لتأسيس الفريق، أنت ما تحتاج إلى مثل هالبرامج الضخمة مثل كوم أو المنصات اللي موجودة أنت ممكن تحتاج إلى فكر وتحتاج إلى أعضاء فرق معينة تعرف كيف تأخذ المهام، وقتها أنت فقط يكون شغلك الأساسي والتوجيه، في بداية إدارتي للفريق، أنا أدرت الفريق عن طريق الواتساب، جروبات واتساب كنت احط المشرفين في جروب وكنت احط اعضاء الفريق في جروب وبعدين آه للفريق بالكامل جروب خاص آه والملفات لازم ترسل بهذه الصيغه يعني كانت في يعني تعليمات مدروسه وواضحه آه لاعضاء الفريق هي واضحه واعطيناها لاعضاء الفريق انه ما في ملف نستقبل او نرسل الا بهذه الصيغه ومع هذا الشيء لازم ترسل ايميل مباشره الملف هذا لازم يكون عن طريق الايميل عندي بعد موجود، فهذه الاشياء يعني في البدايه سهلت علي اشياء كثيره. بعدها بدينا ننتقل الى مرحله البرامج وكان يعني صح انها تيسرت كثير وسهلت علينا اشياء كثيره، خاصه كمدير او كقائد للفريق. تسهل عليك انه الان ما ما يحتاج انك تتعب تسال خلاص. في الداشبورد في لوحة التحكم عندك واضح المهام عند مين كم من المهام هذه اكتمل المهام بعد ما تكتمل المهام هذه تنتقل إلى من هذه كلها أشياء يمديك تضبطها وهذا الشيء سهل علي في monday.com وهو برنامج بالإنجليزي ما أعرف أدوات بالعربي صراحة في monday.com في ترلو يعني مناسب لإدارة المشاريع في برنامج استذكر الان برنامج أسانة يعني يساعدك في متابعه فريق العمل واداره المهام برنامج م-م. برامج حلوه
0: حلو استاذ كيف اكتشفت قدرتك على اداره فريق العمل؟
1: هالسؤال هذا <تصفيق> خلاني اوقف يوم قريت الاسئله خلاني اتوقف عنده
0: كيف لازم نعرف من وين جت هذه القدره الابداعيه ما شاء الله تبارك الله
1: الله يعافيك مو م- م- هي كلها اجتهادات شخصيه ما من ابداع <تصفيق> ولكن داخل كل فينا فيها نقطه غير مكتشفه <تصفيق> ممكن تكتشفها بنفسك او احد اخر يكتشفها فيك ممكن انا اقول هذه النقطه هذه اكتشفها فين الوالد فمن صغري أنا بديت يعني خلاص بإدارة معينة كإدارة البيت إدارة الإخوان إدارة إشياء معينة وقتها من وقتها أنا بديت أنه فعلا أنا أحب الإدارة بغض النظر عن إدارة فريق أو إدارة كقائد أو من هالناحية لا أنا بديت أحب الإدارة صرت يعني أحب اشتغل في اشياء اداريه اكثر من بعدها يعني انا بديت العمل كصانع صانع محتوى من اولى متوسط يعتبر من بديت من اخر اختبار اختبرته اختبار نهائي من اولى متوسط بديت بعدها بتعلم الفوتوشوب اول شيء هذا سويته ما شاء الله. المهم فحتى في المدرسه كنت اخذ مهام اداريه كثيره اداره الفصل اداره على مراقبة الاختبارات ومثل هذه الأشياء كنت آخذ المهام فكنت قريب مرة من آه الإدارة وهذا الشيء اللي خلى يعني المهارات عندي تتلمع أكثر ثم الوالد كقائد آه لمركز كنت أشوفه هو أشوف المهام كنت قريب مرة من هذه الأشياء فهذا الشيء اللي خلاني يعني أكتشف المهارة اللي عندي والوالد ما قصر الله يحفظه آه خلاني أكتشف هذا الشيء وبعد الاكتشاف ما في إلا أنك تطور نفسك وتعرف قدراتك أكثر وتنميها وهذا الشيء اللي يكون عندك أنت ما أحد يقدر يقول لك وش النقص اللي موجود عندك عشان تطور أكثر وتوصل إلى مرحلة معينة والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أني قدرت أكتشف ثم قدرت الحمد لله أني أطور ولازلت في مرحلة يعني مبتدئة جداً ما أصنف نفسي أبداً أني كمدير أو كقائد أبداً أنا لازلت في مرحلة التعلم وقاعد أتعلم من أفراد سواء في المجتمعات اللي موجودة في تويتر كإداريين موارد بشرية وغيرهم والحمد لله ما
0: شاء الله طيب أستاذ ما هي أهم الصفات التي لابد أن تتواجد بمدير فريق العمل؟
1: في أي فريق أنت أول شيء تسوي لازم تترك مرحلة أنه بس أنا كقائد لفريق يعني الأنانية هذه لازم تتخلص منها يعني بمنظور آخر مو كل شيء تعطيه للفريق يعني تترك حبوبك بعد عشان تنمي الفريق لا لازم توازن بينهم بداية من أول نقطة يعني بداية النقطة الصفر اللي هي قدرتك على إدارتك لذاتك من هنا تبدأ إدارة الفريق أنت في نفسك في داخلك تشوف فريق, فريق بالكامل ليش؟ القائد دائما يكون شخص متعدد المهام يعرف يدير يعرف يشتغل شغل الفريق بالكامل وقادر على انه يشتغل اشياء جانبيه بعد. آه، فمتعدد المهام اذا ما قدر آه، يدير ذاته بيتشتت عشان كذا لازم تكون اول شيء عندك قدره على اداره ذاتك عشان تقدر تدير الذوات الاخرى كاعضاء موجودين معك. <تصفيق> فهذا أول، هذا فهذا هذه اول نقطه. آه، في البدايه انا كنت يعني فاقد هالنقطه هذه، كنت صريح. فاقد النقطة هذه. فكنت أنا متشتت وبالمهام اللي أنا قاعد أوجهها للفريق تكون مهام متشتتة. فالفريق قاعد يتشتت. فكان في البداية كانت في عشوائية كثيرة. ما قدرت أتخلص هذه العشوائية إلا بإستشارة. وبعدين الإستشارة هذه خلتني أنه لا أنت متشتت، فالفريق قاعد يتشتت بتشتتك أنت. أنا كنت قاعد أقول طيب أنا متشتت وجبت أعضاء هذول عشان ينظمون هذه الأشياء بس اكتشفت أنه ما يمديك تنظم الفريق إلا إذا نظمت نفسك فهذه هذه أول شيء وهذه أهم مهارة لازم تحطها عندك إدارة الذات بعدها إدارة الوقت بعدها التصرف الاستراتيجي أنت راح يعني أنت الآن قاعد تدير عقول فأنت لازم تتصرف باستراتيجية عشان تواكب المسيرة اللي انت حاطها او الخط الزمني اللي انت حاطه اذا انت ما تصرفت باستراتيجية معينة بتخطيط واضح بتضيع والفريق يضيعك لان انت الان مع يعني نبذة من المبدعين انت اول مبدع وجبت مبدعين عشان يزيد ابداعك انت اولا فهم عقول وكل واحد قاعد يفكر بمنظوره هو الشخصي انت دائما بتصرفاتك الاستراتيجيه لازم تشوف يعني الشيء هذا بمنظور مختلف هم مو قاعدين يشوفونه ليش لان المهام انت مثلا كقائد فريق يعني بمجال صناعه المحتوى انت قاعد تشوف العملاء انت قاعد تشوف المنافسين انت قاعد تشوف صناع محتوى اخرين ف صانع المحتوى اللي جالس تحتك مو قاعد يشوف كل هذه الاشياء، هو قاعد يشوف الشغل اللي انت قاعد توجه له، وقاعد يشوف ممكن منافس لمجالك هذا، بس مو مو قاعد يشوف العملاء، مو قاعد يشوف المخاطر، مو قاعد يشوف نقاط القوه اللي موجوده في الفريق، ما يعرف اصلا اعضاء الفريق الثانيين وش قدراتهم اذا ما كان في تواصل فعال بعد بينهم او في بدايته في للفريق هذا. هنا أنت لازم تتحكم فيه وتتصرف بكل استراتيجية وذكرت قبل شوي مهارة التواصل داخل الفريق ممكن أزيد وهذه آخر نقطة ممكن أزيدها أنه أنت لازم توجد داخل الفريق هذا أعضاء مسؤولين يمكن أنت تعتمد عليهم إذا أنت غبت فترة معينة الفريق لا يغيب الفريق يكون يظل باستمرار نحو تحقيق الأهداف الموجهة له فالمسؤولية والاعتماد أنت لازم تعتمد على عضو أو عضوين داخل الفريق هذه مرحلة من الثقة عالية جداً في الأعضاء خاصةً إذا كنت تدير فريق عمل عن بعد
0: بحيث يكون نائب عنك
1: ينوب عنك صحيح حلو ليش أنت تكون في مرحلة يعني, أوكي يعني الفترة هذه أنت تحمس وجاهز وعندك القدرة الكاملة بعد فترة ممكن تتعب بعد فترة ممكن تفقد الشغف ممكن تصير عندك حالة اجتماعية معينة في أسرتك أو في المجتمع اللي أنت عايش فيه المجتمع الواقعي ما يمديك تكمل بذاك العطاء نفسه فلازم يكون معك شخص ينوب عنك حيث الفترة هذه أنت ممكن تأخذ إجازة كفترة نقاهة كراحة لك عشان تقدر ترجع أقوى وأقوى فإذا أنت وقفت والفريق ما في أحد ينوب عنك الفريق بالكامل يقف العودة تكون عودة يعني مهلكة بالنسبة لك أنت ومهلكه بالنسبه للاعضاء اللي موجودين يعني هم يبدأون يفقدون الثقه منك ليش؟ لانه التوجيه اللي كان قاعد يجيهم افتقدوا هذا الشيء فكان الماكينه اللي العجله اللي كانت تتحرك الماكينه تعطلت بالكامل والقائد غاب عنهم فالسياره اذا وقفت يعني هذا الشيء موجود السياره اذا وقفت في مكان ما لفتره معينه اول شيء الكفرات تتنسم فيفقدون كل شيء، يفقدون الطاقة، فالعودة تكون يعني مهلكة، أنت لازم تصلح الماكينة، ثم ترجع تصلح الكفرات، يعني حتى لو أنت رجعت العودة الحماسية مرة ثانية، تفقد طاقتك في أنك تصلح الأشياء هذه عشان ترجع مرة ثانية.
0: حلو، مفهوم جدًا عميق يعني وواضح وكذلك التشبيه يعني ترجع لمثل السيارة وكيف إنه يعني جدا ممتع ما شاء الله تبارك الله أعجبني صراحة طيب أستاذ هل لك دور آخر غير الإدارة وما هو عرفنا عليه؟
1: عبد الرحمن لحاله يشوف نفسه أنه طالب طالب في كل بحر ويتعلم من كل الأشياء من كل الأمور فأشوف في نفسي أنه غير الإدارة وغير صناعة المحتوى <تصفيق> أني مهتم اهتمام جدا عالي في التعلم الذاتي وهذا الشيء اكتشفته من مجتمع موجود عندنا في تويتر مجتمع أستاذ إبراهيم الدخيل خلاني أتعرف أنه أنا فعلاً أشياء كثيرة أتعلمتها بنفسي وهالمهارة عندي مهارة يعني وصلت إلى مرحلة أنه يوم أبدأ أتكلم فيها اللي مهارة أو مهنة التعلم الذاتي ويعلمون الناس المدربين يشوفون أن هذا الشيء عميق جداً بس أنا أتعلمته بنفسي ما أعرف النظريات والاستراتيجيات اللي موجودة فيها فأحب أتعلم كل شيء يعني أي شيء عندي فضول فيه أتعمق في النقطة الأخيرة منها عشان أتعرف المداخل والمخارج والمخاطر ونقاط القوى اللي موجودة فيها وأركز فيها تركيز عالي مرة
0: حلو طيب أستاذ ما هي الصعوبات التي واجهتك في بدايتك في هذه الرحلة؟
1: ما في صعوبات إلى الآن هذا الشيء اللي مخوفني لأن في صعوبات بتيجي دائماً الفريق ما في أنه دائماً في مرحلة النمو الصعوبات راح تجي الصعوبة الوحيدة اللي واجهتها هو بداية بناء الفريق بداية بناء الفريق أن يوم تجيب أعضاء الفرق أو أعضاء الفريق كلهم متكاملين مرة واحدة وتفعى واحدة ما يمديك تتحكم فيهم بسهولة كل واحد منهم يتوقع منك أشياء معينة يوم أنت ما تقدر تعطي توقعات هذه فيقعد ينسحب وينسحب ويبدأ يعني يقلب عليك بسالفة أنه حنا توقعنا منك هالشيء هذا أنك تسوي كذا وكذا وكذا طيب أنا لازم أدير الفريق بالكامل أنا إذا بديت اني أحقق توقعاتك أنا ممكن أميل لك وأظلم الطرف الآخر التوازن هذا في البداية هي كانت مرحلة صعبة بالنسبة لي والحمد لله وصلت الى مرحله اني ها بديت اتفادى الشيء هذا وصرت انتقي الفريق او معليش انتقي العضو المناسب للفريق بسهوله وهذا شيء يعني كان صعب جدا في البدايه خاصه أن تكون في مرحله غامضه ما انت قاعد تشوف اعمال شخص معين في تويتر مثلا معجب باعماله معجب بالافكار اللي هو يطرحها في حسابه بس يوم تشوف الشخصية اللي ورا الحساب، بتلقى شخصية مختلفة تماماً. يعني مثلاً بكون صريح وواضح في الحساب أنت في تويتر تشوف شخصية معطاءة، وشخصية تحب إنها تشارك كل شيء معك. بس يوم ترجع ما خلف الكواليس وتشوف شخص يعني قدامك، بتشوف إنه شخص أناني جداً، ومادي بحث يمسك ألف معلومة ويعطيك معلومة فهذا الشيء اللي في البداية المفهوم هذا عشان أفهمه أخذت وقت وهذا الشيء المرحلة كانت شوي صعبة بس.
0: طيب أضيف سؤال بما أنك تكلمت عن فريق العمل وصار عندك يعني القدرة لانتقاء فريق العمل وش الصفات المهمة بالنسبة لإستاذ عبد الرحمن لينتقي لي فريق العمل؟ بما أنك توظف عن بعد
1: المصداقية المصداقية مهمة مرة يعني أنت لا تعطيني أول شيء خيط أتمسك فيه وبعد ما أمسك هالخيط هذا أوصل إلى باب مغلق يعني أنت كذا أنت ما اعطيتني إلا أنك مثل ما يقولون أنك بعد علي وهم فما في مصداقية <تصفيق> آه المصداقية ثم الثقة ثم الثقة ثم الثقة هذا هذه النقطتين او اربع نقاط معليش هي جدا ضروريه في كل عضو داخل الفريق يتبادل الثقه يعني بشكل كبير اذا انا ما وثقت فيك وخاصه انا ما شفتك ولا اعرفك انا اعرف فقط الشخص اللي انا قاعد اشوفه من وراء الحساب هذا خاصه يعني عن بعد فاحتاج منك ثقه ولازم انا ابادلك الثقه نفسها يعني حتى اننا نبني فريق المتميزة اللي ذكرت في القمع هذاك نوصل إلى ذيك المرحلة إذا انعدمت الثقة وانعدمت المصداقية ما رح نوصل أبدا إلى ذاك
0: حلو من الصفات الجد مهمة الآن خلنا ننتقل للسؤال الأخير وهو يقول أستاذ رسالة اليوم منك إلى المستمعين
1: آه رسالة اليوم ورسالة كل يوم أنك تكتشف نفسك أشياء كثيرة يعني هي مرحلة الوعي مفقودة عند كثير من الناس إذا أنت وعيت عن نفسك وتعرفت عن نفسك بشكل الشيء اللي خليك تتطور في مجالك تكتشف نفسك بهذه المرحلة هي مرحلة العمر إذا كنا مرحلة العمر هي مرحلة العشرينية. <تصفيق> أنت هنا هي مرحلة الأساس مرحلة العشرينية أنت في هذه المرحلة إذا ما اكتشفت عن نفسك بتتعب أنك تكتشف نفسك مستقبلا لأن المرحلة العشرينية هي المرحلة اللي أنت تكون خلاص خرجت شوي عن المحيط, المحيط الأهل وبديت تتعرف عن المحيط الخارجي هنا أنت لازم تتعرف عن شخصيتك ولازم تتعرف عن الأشياء اللي موجودة في داخلك ولازم تتوعى عنها وكيف أنك تستغلها بشكل إيجابي وتعازم تتعرف أنك كيف تستغلها بشكل السلبي عشان تتفادى هذه هذ هذ السلبية فيك إذا اكتشفت عن نفسك في هذه المرحلة بتكون أنت شخص خارق في مجتمعك ليش؟ لأن كثير مننا ما يطلع من محيط الأهل في هذه المرحلة فبالتالي التوجيهات دائما تكون يعني ياخذها من 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 فوق ويتعدى مرحله العشرين 20 ولا زال هو في تلك المرحله، ما اكتشف نفسه قاعد ياخذ المهام من فوق الى الان توجيهات 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 طيب انت متى تبدا تصدر قرارات؟ انت متى تبدا تتصرف بنفسك وتتحكم بما حولك؟ آه، فاكتشافك لذاتك جدا مهم. واكتشاف الذات هي المرحلة اللي تنقلك من مرحلة الصفر إلى مرحلة المئة ومن مرحلة المئة إلى مرحلة الألف وكل الأحلام راح تتحقق بإذن الله بعد فضل الله سبحانه وتعالى وبعد اكتشافك لنفسك هذه الرسالة وهي رسالة دائمة لي
0: حلو جدا عميقة وجدا جميلة ها رسالة اكتشف نفسك
1: الله نعم يعني.
0: حاب تقول شيء استاذ عبد الرحمن؟
1: حاب اشكرك نسيت اشكرك في البدايه انك شفتي هالشيء فيني واعطيتيني الفرصه اني انقل كلامي للناس يعطيك العافيه اولا واتمنى لك واتمنى للبودكاست هذا مزيد من التقدم والازدهار بس يعطيك العافيه على هالاستضافه الجميله والاسئله الاكثر من رائعه
0: الله يعافيك الله يجزاك خير وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي